0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi
1: Il fait quoi
2: Il fait quoi, Il fait quoi Sandra Mio.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous partons avec notre invité à la découverte d'un lieu d'éducation associé très particulier, puisqu'il a cours dans l'enseignement supérieur. Il s'agit du Léa Impliqué, qui travaille à la transformation du métier d'enseignant-chercheur, mais aussi à l'évolution du cursus en école d'ingénieur, dont l'ambition est de faire évoluer la part de l'enseignement des sciences humaines. Ensuite, ce sera au tour de Maé Burla pour la chronique ciné, mais avant de commencer, Claire jordan nous propose de découvrir les manuels de dessin d'un certain Émile Reybert dans sa chronique biblio. Bonjour Claire Bonjour Sandra
3: Alors que nous avez-vous apporté aujourd'hui Alors j'ai apporté quelques manuels de dessin d'Émile Reybert et un carton d'archives avec des dessins et des gravures de cet artiste. Mais qui est Émile Reybert alors, je ne pourrais pas évoquer toute la carrière d'Émile Reber, qui est surtout connu dans les arts décoratifs, qui est un grand amateur d'art japonisant de la fin du 19e siècle et chef, qui était chef dessinateur chez Christophe. Il a reçu plusieurs prix, il y a des œuvres de lui au musée d'Orsay.
1: D'accord, donc c'était quelqu'un d'important. Mais pourquoi y a-t-il
3: des œuvres de lui dans la bibliothèque Eh bien, parce que c'était aussi un grand pédagogue de l'enseignement du dessin, un vulgarisateur, et c'est à ce titre-là, en fait, qu'il est entré à la bibliothèque du musée pédagogique. Il a de nombreuses reprises participé à des expositions scolaires, à des expositions internationales sur l'éducation. Il a reçu plusieurs prix en 1883, 1884, en France et à l'étranger. Mais alors, ces manuels scolaires d'Émile Reber, qu'ont-ils de particuliers Alors, il propose une méthode de dessin, hein, parmi d'autres, à un moment où l'enseignement du dessin devient obligatoire dans l'enseignement primaire et secondaire, euh, à la fois pour des raisons économiques et pour favoriser le commerce international. Donc, à cette époque, savoir dessiner apparaît presque aussi important que savoir écrire. Ah oui, c'était une sorte de nécessité publique, si je comprends bien. Oui, en quelque sorte. Alors Rébert euh, il a été très influencé par l'art japonais, puisque bon, pour simplifier, euh, pour lui, en gros, les orientaux distinguent beaucoup moins que les occidentaux le, le dessin et l'écriture, et il a été euh, influencé notamment par les estampes d'Okusai, et donc il va proposer une suite d'exercices simples qui est fondée sur la géométrie des formes. Si on veut un petit peu simplifier. De même qu'en connaissant les lettres de l'alphabet, on peut écrire une infinité de mots. Mmh. Et bien de la même façon, en connaissant des formes simples, des formes géométriques, en maîtrisant en quelque sorte ce qu'il appelait un alphabet des formes, bien on va pouvoir dessiner une infinité de choses. C'est comme s'il y avait un alphabet graphique qui est, et qu'avec une grammaire combinatoire, on pouvait faire tout un tas de choses tout un tas de dessins. Son manuel s'intitule d'ailleurs « L'ABC des formes, le dessin enseigné comme l'écriture ». D'après lui, on pouvait même enseigner le dessin sans savoir soi-même dessiner, rien qu'en suivant les exercices.
1: Ah mais ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tout espoir m'est permis. Et dans le carton d'archives, qu'est-ce qu'on trouve
3: Alors, il y a de nombreuses esquisses et gravures de Rébert, mais bon, je n'ai apporté que celles qui concernent la décoration scolaire, parce que le, le projet de Rébert autour du dessin est global. Donc, il avait aussi fait des propositions pour décorer les écoles, de façon à ce qu'elles constituent un, un enseignement par les yeux, pour développer chez l'enfant l'esprit d'observation, la mémoire, le jugement, etc. Donc, il avait emprunté des. Enfin, pour décorer les salles de classe, notamment de dessin, il avait emprunté des images du grand répertoire. Par exemple, pour le, le plafond, on voit qu'il y a de la grande ours et quelques constellations. Euh, il y a des frises qui font le tour de la salle avec des vignes, des céréales, bon, des images tirées des fables. Et euh, également, ce qui est amusant, on voit sur la gravure des, des tableaux noirs sur lesquels les élèves pouvaient dessiner librement et recopier des motifs qui se trouvaient dans, dans les salles de classe.
1: Ah oui, alors ça laisse un peu rêveur, en effet. On... Est-ce que vous savez si on peut encore admirer ce genre de salle, ou si on a pu admirer ce genre de salle de... de?
3: Alors, à ma connaissance, euh, je ne crois pas qu'il y ait d'école qui ait été décorée selon les, les principes euh, d'Émile Reber. Mm -hmm. euh, de même que son vrai. manuel n'a pas été le, le plus diffusé, mais bon, c'est intéressant au sens où ça montre toute cette effervescence qu'il y a eu autour de l'enseignement du dessin euh, à la fin du 19e. Eh bien, merci Claire, c'était encore une belle
1: découverte. Je vous propose maintenant de retrouver notre invité, Nicolas Hervé. Bonjour.
2: Bonjour Sandra. Euh,
1: vous êtes maître de conférence en didactique des technosciences à l'ENSFEA, école nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole, c'est bien ça C'est ça. Alors vous êtes donc membre aussi du Léa Impliqué, INP donc pour un Institut National Polytechnique et... LIQUES pour lieu en questionnement sur l'enseignement supérieur. Donc je rappelle à nos auditeurs qu'un Léa est un lieu d'éducation associé organisé par l'IFE et dont le but est de faire collaborer la recherche et le terrain. Donc il s'agit la plupart du temps de faire travailler ensemble des chercheurs avec des équipes éducatives. Alors ce LEA comprend deux axes de recherche. L'un qui correspond à ce qu'on pourrait appeler un volet formation puisqu'il vise à accompagner les conseillers pédagogiques et le deuxième axe concerne plutôt la transformation du cursus des, des étudiants ingénieurs par l'introduction des sciences humaines. Alors pour on combien de Comprennent bien de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine du projet
2: Oui, alors c'est un projet qui en fait s'inscrit dans le sillage d'un proje autre projet euh, qui a commencé en 2010 mmh. où euh, l'INP, donc l'Institut national de Poly Polytechnique de Toulouse, qui comprend euh, cinq écoles d'ingénieurs plus une école vétérinaire, a cherché à renouveler ces formes pédagogiques euh, qui sont prodiguées dans, ce dans ces écoles. Mmh. Euh, pour cela a été constitué donc, un service de soutien à la pédagogie euh, qui a consisté à donner une fonction particulière à certains enseignants. Chercheurs mmh. qui euh, jouent le rôle de conseiller pédagogique. Euh, donc leur mission est de proposer des offres de formation pour les enseignants chercheurs euh, liées à la pédagogie et puis d'animer eux-mêmes des, euh, des, des formations. Euh, ce qui s'est passé, c'est que comme tout nouveau service mis en place, euh, les tutelles aiment bien avoir un certain nombre d'indicateurs pour mmh. euh, chiffrer, on va dire, en tout cas pour mesurer l'efficacité de ce nouveau service proposé aux enseignants chercheurs. Et euh, les indicateurs qui étaient euh, demandés par les institutions étaient des indicateurs uniquement quantitatifs. Nombre de formations proposées, nombre de jours de formation, nombre d'enseignants-chercheurs impliqués, mm -hmm. nombre d'étudiants potentiellement impliqués dans euh, la formation des enseignants-chercheurs. Et euh, c'est euh, cette insatisfaction, en fait, à, à, euh, à pouvoir mesurer vraiment l'efficacité de leur action, que les conseillers pédagogiques se sont organisés pour euh, penser les choses un peu différemment. Et euh, notamment de demander l'appui de, de cherche en sciences de l'éducation, de façon à les aider à mieux comprendre euh, comment leur action permettait de transformer les pratiques pédagogiques des enseignants-chercheurs. Euh, donc c'est là en fait qu'est qu est né le LEA, mmh. euh, Association d'enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, enfin de chercheurs en sciences de l'éducation et euh, des conseillers pédagogiques de façon à, euh, à comprendre comment l'action des, des, des conseillers pédagogiques se, se, se développait.
1: D'accord. Alors, si je comprends bien, l'objectif, c'est d'accompagner d'une part euh, les enseignants-chercheurs dans la transformation de, de leur métier par l'intermédiaire des conseillers pédagogiques euh, dans le supérieur, en permettant à ces derniers d'accéder à une sorte d'évaluation qualitative euh, de leur action.
2: C'est exactement ça. C'est l'objectif de cette, ce premier axe du Léa, en tout cas c'est l'origine de ce projet, c'est trouver des indicateurs qualitatifs, euh, des indices, on va dire, de transformation, de développement professionnel des enseignants-chercheurs qui participent à, euh, à ce dispositif. Mm -hmm.
1: Alors. Euh, J'ai aussi remarqué que pour, euh, pour cela, vous utilisez un outil, qui est un outil de l'IFE, qui est la plateforme Néopassup Et il s'agit d'un outil donc, qui vise à aider les enseignants du supérieur à la transformation de leur pratique devant les étudiants. On y trouve de, différentes vidéos de situations réelles d'enseignement qui sont ensuite revues et analysées par l'enseignement lui-même, mais aussi par des chercheurs. Et ces confrontations sont elles-mêmes filmées et visionnables sur le site. Je vous propose qu'on écoute Julie Tuez, votre collègue
3: nous présenter les atouts de cette plateforme. Donc voilà un petit peu la présentation de la plateforme qui, euh, qui a été mise à notre disposition, je dirais certains conseillers pédagogiques euh, bah, qui avons été invités euh, à être un peu les bêta-testeurs de, de ces dispositifs. Et euh, ça a été très intéressant parce que finalement, c'est des ressources, cette plateforme, ça va être des ressources qui vont être à la disposition de ces collaborateurs pédagogiques au sein des services de soutien qui sont mis en place au niveau de l'enseignement supérieur nous animons en fait le, le développement professionnel des enseignants et d'avoir ces ressources, ça va nous permettre en fait d'avoir des situations authentiques sur lesquelles on va pouvoir travailler en fait la prise de recul, l'analyse de pratique, la réflexivité des enseignants et apporter une modification en fait dans le développement professionnel, c'est-à-dire que les enseignants soient tous formés un petit peu à cette réflexivité.
1: Alors, euh, par rapport à l'usage de cet outil, est-ce que vous avez euh, des retours euh, ou est-ce que vous savez où on en est de, de la démarche dans le Léa
2: oui, ces outils sont utilisés en formation, donc en accompagnement des enseignants-chercheurs par les conseillers pédagogiques, car comme le dit Julie Tuès, qui est à l'origine, qui est porteuse du projet euh, Léa, mm -hmm. l'intérêt, c'est d'avoir à disposition des situations authentiques. Mm -hmm. euh, le fait de, de travailler à partir de vidéos d'enseignants-chercheurs qui font cours, euh, bah forcément, ça, ça donne des, euh, des, des, des repères, on va dire, aux enseignants-chercheurs qui se reconnaissent dans ces situations-là et qui, euh, par ce biais-là, peuvent expliciter... Euh, leur rapport à la pédagogie, leur rapport à l'enseignement. Donc c'est des outils qui permettent d'expliciter euh, les leviers, les difficultés des enseignants et qui permettent aussi, euh, de, à travers l'explicitation le, le, que les enseignants-chercheurs font à partir des vidéos qui sont montrées, euh, d'avoir des indices de ce développement professionnel qui, justement, euh, va permettre euh, de, 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 de construire ces indicateurs qualitatifs.
1: Et oui, oui puisque l'objectif à, à terme, c'est de construire ces indicateurs. Alors, vous, Nicolas Hervé, vous intervenez plutôt sur le deuxième axe hein, de, de la recherche de Soléa, donc je vais plutôt vous questionner. Sur, sur cet axe-là, euh, car il s'agit pour vous d'analyser les représentations des futurs qu'ont les, les étudiants ingénieurs, mais aussi les enseignants-chercheurs, afin de proposer un contenu d'enseignement et une méthode utilisable par les enseignants-chercheurs et transmissible par les conseillers pédagogiques. Est-ce que c'est bien ça euh, Oui, c'est cela. Et tout ça, c'est dans l'optique de faire entrer l'essence humaine dans le cursus des étudiants ingénieurs. Alors, euh, avant tout, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est justement, ce que l'éducation au
2: futur L'éducation au futur, c'est un courant de recherche qui euh, n'est pas développé ou très peu développé en France à l'heure actuelle, mais par contre qui s'inscrit euh, dans une tradition plutôt anglo-saxonne, mm -hmm. euh, qui est de, 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 de promouvoir, on va dire, euh, la pensée euh, des futurs euh, des étudiants ou des élèves de façon à appréhender les grands enjeux euh, de, de demain qui sont déjà à l'œuvre à l'heure actuelle. Euh, ça correspond aussi à, euh, je dirais, une demande forte, euh, alors qui vient... Euh, des enseignants-chercheurs, mais qui vient surtout des étudiants eux-mêmes. Mmh. Euh, on le sait, euh, le futur euh, est compliqué. Euh, des nuages euh, s'amoncellent, on va dire, sur la vision qu'on peut en avoir, hein. c'est ce que on, ce qu on développe à travers la notion d'anthropocène, mm -hmm. le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, euh, les, la montée des inégalités euh, sociales euh, dans, les, dans, dans, dans le monde, mm -hmm. euh, tout ça sont des, sont des, sont des questions en fait, qui interrogent euh, à la fois le sens qu'on peut donner à sa vie, euh, nous tous, et puis pour les élèves et étudiants, euh, comment ils peuvent se projeter professionnellement et humainement dans, dans, dans ce monde de demain mmh. Euh, des, donc qui, des actions qui, qui montent à partir des, des, des élèves ingénieurs notamment alors il y, a, il y a plusieurs exemples qui ont été médiatisés qui euh, nous font prendre conscience de l'urgence en fait à intégrer un peu plus fortement ces questions là dans les cursus notamment d'ingénieurs mais pas que euh, c'est euh, par exemple l'intervention la, la, d'un élève ingénieur Clément Chouane euh, en 2018 lors de la remise du, des, du, des diplômes d'ingénieur à l'école centrale de Nantes mmh. qui a fait un plaidoyer sur l'absence de prise en compte de ces questions-là, de ces dimensions-là dans ces trois ans de cursus d'ingénieur donc c'est une, une intervention filmée qui a fait le buzz en fait sur internet et euh, qui a agrégé on va dire différents, euh, différents mouvements. Mm -hmm. euh, on peut citer aussi des étudiants, des élèves ingénieurs de l'INSA de Lyon qui ont créé un collectif euh, qui s'appelle euh, Ingénieurs Engagés euh, donc sur lequel on peut trouver très facilement des références euh, sur internet qui questionnent aussi à la fois leur cursus d'ingénieur, qu'est-ce que c'est que l'ingénieur de demain et euh, quel rôle a le développement scientifique et technique dans ces euh, évolutions sociales.
1: Mmh. Alors concrètement, dans, dans la mise en œuvre de, du, du Léa, comment euh, vous y prenez-vous
2: Alors euh, déjà je vais peut-être parler de ma place euh, de mmh. chercheur dans cette, dans cette histoire. Euh, donc moi je suis chercheur à l'ENSFEA l'ENSFEA c'est une école de formation d'enseignants du ministère de l'Agriculture, mmh. donc comment un enseignant-chercheur du ministère de l'Agriculture débarque dans euh, l'enseignement supérieur d'écoles d'ingénieurs. Mmh. Alors, C'est à double titre, c'est que euh, le ministère de l'Agriculture dispose lui aussi d'un enseignement supérieur, qui sont les écoles d'ingénieurs d'agronomie, qui sont les écoles vétérinaires, et sur lesquelles la formation des enseignants-chercheurs est une, aussi une question cruciale, notamment parce que les questions environnementales mmh. euh, d'agriculture, de consommation de produits agricoles, de transformation des produits agroalimentaires, bah, nécessite une prise en compte très forte euh, de toutes ces dimensions liées à, à l'avenir, on va dire, dans ces cursus de formation. Et deuxièmement, en tant que chercheur, je travaille sur euh, l'enseignement euh, des euh, questions socialement vives et des controverses socio-scientifiques. Donc c'est à ce titre hein, que j'ai été, euh, je dirais, euh, que j'interviens mmh. euh, dans ce lien en tant que chercheur pour comment intégrer. Des controverses euh, socio-scientifiques dans les cursus d'ingénieurs centrés sur euh, les défis de l'anthropocène euh, et donc en cursus euh, en cursus ingénieur.
1: Alors euh, justement, puisque vous euh, testez les questions socialement vives, est-ce que vous avez déjà eu des, des réactions d'étudiants un peu un peu surprenantes par rapport à ça, ou comment est, ou sinon comment est accueilli le, le projet euh, par rapport aux
2: étudiants? Alors les étudiants sont intéressés mmh. par euh, le projet. On peut voir qu'il y a euh, je dirais deux types euh, d'étudiants. C'est un, euh, un peu à la hache hein, comme catégorie, <rire> mais euh, je dirais des, des élèves ingénieurs qui euh, ne savent pas trop en fait, pourquoi ils sont en école d'ingénieur. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont suivi euh, la voie royale, hein, comme, on, comme on dit en France, des études brillantes euh, dans l'enseignement secondaire, des, une classe préparatoire réussie avec une réussite, donc à un concours euh, d'ingénieurs et puis bah, qui commencent leur cursus d'ingénieur euh, finalement sans trop savoir euh, ce que c'est que le métier d'ingénieur sans trop de, 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 je dirais de motivation pour ce métier encore obscur et donc forcément quand on leur pose une question sur euh, l'avenir mmh la construction de leur projet professionnel et euh, la positionnement, leur position par rapport à ces grandes questions euh, d'avenir. Euh, voilà, C'est un, un peu une sorte de, de, de remise en question, euh, ou en tout cas de, de, de questionnement sur un questionnement qui n'a pas commencé. Mmh. Et une deuxième euh, typologie, on va dire, d'étudiants, euh, des étudiants qui savent, pourquoi Ils sont en école d'ingénieurs qui ont déjà un projet professionnel euh, défini et puis euh, qui sont déjà quelque part euh, interpellés, euh, engagés euh, sur euh, ces grands défis euh, d'avenir et puis sur un questionnement sur qu'est-ce qu'ils font là, mais mmh. en termes de quel ingénieur je veux devenir, quel être humain je souhaite euh, devenir dans cette euh, société
1: alors ça c'est un vaste programme en ce qui les concerne. Euh, je voulais justement en savoir dans la dans la démarche du Léa, là vous en êtes au, au tout début, euh, bah justement où, où en êtes-vous dans la, dans la mise en place de cette recherche et quelles sont vos attentes pour l'avenir
2: alors, je vais vous parler peut-être de l'ingénierie de recherche mmh. de, ce, de, de cette partie du Léa. Euh, nous avons commencé l'année dernière à organiser des focus group avec des groupes euh, d'élèves ingénieurs, de façon à comprendre euh, leur représentation du métier, euh, comment ils s'imaginent euh, le métier d'ingénieur, euh, et aussi quelles sont les représentations des futurs qu'ils développent. Mmh. Euh, pour eux, euh, quelle vision ont-ils euh, de cette société euh, qui vient, euh, de euh, ces problèmes, on va dire, hein, qui sont soulevés à travers le changement climatique ou les, les enjeux environnementaux, euh, de cerner leur représentation des sciences et techniques, euh, puisque les élèves ingénieurs ont un rapport particulier, on va dire, aux sciences et aux techniques, mmh. puisque c'est le cœur de leur formation passée et présente dans, dans, dans les écoles d'ingénieurs. Et on sait, euh, par euh, les recherches notamment menées aux états unis que plus un individu a un rapport positif avec les sciences et techniques, plus il a un rapport distant avec les questions environnementales et avec les phénomènes dits « naturels ». Euh, donc euh, essayer de comprendre leur représentation des futurs, ça a déjà été le, je dirais, le premier enjeu mmh. euh, pour nous donc on va suivre un groupe d'élèves ingénieurs sur leurs trois années de cursus de façon à travailler avec eux euh, ces visions comprendre comment ils construisent leur, leur, leur projet professionnel en lien avec ces thématiques là mmh. et euh, tout ce matériel euh, va être travaillé pour être euh, mis à disposition et euh, questionné avec un groupe d'enseignants-chercheurs de façon à pouvoir comprendre eux-mêmes quelle vision ils ont du métier d'ingénieur, euh, quelle vision ils ont de la formation, quelle vision ils ont des futurs, mmh. euh, comment euh, voient-ils euh, leur rôle de scientifiques, euh, d'enseignants, de citoyens, euh, dans les années qui viennent. Euh, et ce, ce, ce matériel-là va nous, va nous permettre en fait, de construire avec eux des dispositifs pédagogiques euh, centrés sur le développement de la pensée euh, des futurs des, des élèves ingénieurs, mmh. euh, qui donc, ont conçu avec eux, euh, mis en place par ces enseignants-chercheurs, et analysés avec nous, de façon à pouvoir, euh, après, euh, disséminer des, des, je dirais des, euh, des types hein, de modules d'enseignement euh, dans les différentes écoles d'ingénieurs euh, de l'INP de Toulouse.
1: D'accord, bah tout ça c'est très ambitieux et passionnant. Euh, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Nicolas Hervé. On vous souhaite une belle réussite pour ce projet. Merci. Et maintenant, Maë Burla nous propose un retour sur un film devenu culte, La guerre des boutons. Exactement, ce week-end, j'ai revu
0: La Guerre des Boutons, d'Yves Robert, paru en 1962. Vous connaissez sans doute tous, d'ores, déjà ce film culte, les pitreries devant le tableau noir de Le Brac, les réparties du petit gibu et les batailles épiques dans les champs. Mais est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans la cour de récré Comment tu veux que je trouve moi les 20 par semaine Oh, dis, eh, ben bah, tu frappes tout le monde, hein. puisqu'on a dit qu'on est en République, on est tous égaux. Moi, je connais qu'un truc, égalité, fraternité Non plus et moi non plus. Alors si c'est comme ça, y a plus moyen de faire l'égalité fraternité. Si on n'acquitte pas l'autre part, c'est plus la république, c'est la royauté. Puis moi les rois, je les guillotine. Nous aussi on les guillotine les rois, mais l'égalité c'est facile à dire, mais l'égalité c'est quand personne paye d'avant. C'est pas vrai, c'est quand tout le monde paye pareil. Et les pauvres alors Tu fais autre pauvre le braque C'est pas républicain ça. Égalité fraternité clame le braque, les grandes valeurs de la République, mais que faire des pauvres, de ceux qui ne peuvent pas payer, et notamment à l'école. Égalité toujours C'est la question que se pose le chercheur Mathias Millet ou encore Magali Béfi, Denis Fougère et Arnaud Morel. Quel impact du travail salarié sur la réussite et la poursuite des études universitaires Quand la famille ne peut pas payer et que l'étudiant travaille pour subvenir à ses besoins en parallèle de ses études, ses chances de réussite sont-elles encore égales à celles des autres étudiants Spoiler alerte non les différents travaux menés sur cette question montrent en effet que coupler travail salarié et études a un fort impact sur la scolarité et notamment au-delà de 16 heures par semaine. Cela diminue à la fois la, la probabilité de réussite aux examens, à hauteur de 43 points tout de même, et à la fois la probabilité de poursuivre ses études d'année en année. En effet, les chercheuses observent que pour les étudiants dont les parents n'appartiennent pas à des catégories socio-professionnelles supérieures, la probabilité de travailler en parallèle des études est nettement plus élevée et que celle d'arrêter les études augmente significativement passées les années de licence. En sachant qu'en 2017, 46% des étudiants avaient un travail salarié à côté de leurs études, et que ce chiffre est en constante augmentation, on pourrait comme Dubrac réfléchir à cette égalité républicaine. Bon, là ce que je propose, puisque c'est comme ça, moi je crois que les sous qu'on a dans notre poche, ça ne va pas compter. Ce n'est pas des sous pour la bombe ça, c'est des, des sous pour la vie ordinaire quoi les sous, qu ceux qu'on planquera dans notre cabane. Quelle cabane Toi, je t'expliquerai. Les sous à nous, notre trésor, il faudra que ce soit à tout le monde et qu'on les gagne nous-mêmes. Comme ça, ce sera-t-il l'égalité, la crique Oui, comme ça, ce sera l'égalité. Oui, eh ben, je le savais bien, les gars, qu'on y arriverait
1: Eh bien, merci, Maé. On n'aurait pas su tout ça si on n'aurait pas venu. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. À la réalisation, comme d'habitude, Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Léa impliqué à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr À très vite